0: Wie schafft man es, sein Business mit digitalen Möglichkeiten aufzubauen und erfolgreich zu machen? Meine Formel lautet Suchmaschinenmarketing plus Conversion optimierte Webseite, das gibt Anfragen von deiner Zielgruppe. Ich bin Philipp Bachmann, du hörst den Business Puzzle Podcast. Herzlich willkommen zu diesem dritten Teil des der kleinen Case Study über meinen Marketingstart meiner Plattform udesk.ca. Willkommen zurück zum Business Puzzle Podcast. Ja, ähm, wir wollen fortsetzen vom letzten Mal. Letztes Mal habe ich die Ergebnisse meiner Recherche, meiner Marktrecherche gezeigt, was ich da mir überlegt habe und heute geht es darum, wie habe ich meine Landingpage gestaltet. Also heute könnte man sagen, so ein bisschen die Copywriting-Ansicht der Gestaltung meiner Landingpage und es geht vor allem um Texte, wobei Texte, das ist nicht ganz richtig. Es geht mehr darum oder zu verstehen oder was bringt die Leute dann, die auf meiner äh, Landingpage sind, was bringt die dazu, die 30-tägige Testphase zu machen, was hält sie davon ab oder was sind die Gründe dafür und so weiter und so fort. Ja, und ich möchte da sehr konkret heute über einzelne Sätze sogar äh, diskutieren, warum ich sie geschrieben habe oder was sind meine Überlegungen, was kannst du selbst davon mitnehmen, was du dir überlegen solltest, wenn du die Texte für deine Landingpage bestimmst und ja, darum soll es heute gehen und lasst uns doch gleich eintauchen in das Thema. Kurze Übersicht. Also, falls du die vorangehenden zwei Episoden nicht gehört haben solltest, dann empfehle ich dir, das nachzuholen, denn dies ist der dritte Teil einer dreiteiligen Serie und es empfiehlt sich definitiv, alle drei Teile in der richtigen Reihenfolge zu hören. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Also, wenn du sie noch nicht gehört haben solltest, dann ja hol das noch nach. Ja, eben, also es geht darum, meine eigene Plattform Udesk zu vermarkten. Wie gehe ich da äh, vor? Und heute geht es eben um die Landingpage, also sozusagen der Moment of Truth. Die Leute, die Leute entscheiden, wollen sie aufgrund von dem, was sie auf meiner Landingpage sehen, wollen sie die 30-tägige Testphase machen oder nicht. Natürlich ist es nicht nur die Landingpage an sich. Und ja, da ist man am Anfang immer im Nachteil, denn ich habe ja zum Beispiel keine Bewertung. Leider ist es so, es gibt Dinge, die kann man nicht erzwingen. Da muss man, ich sag mal, da muss man auch ein bisschen die Ruhe bewahren. Alle haben einmal bei Null angefangen. Diejenigen, die vor fünf Jahren damit mit etwas begonnen haben, die sind, die sind halt einfach fünf Jahre voraus und damit... Damit darf man sich nicht messen. Ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass Leute eben auch nach Bewertungen suchen, wenn sie vor dem Entscheid stehen, ob sie meine Plattform nutzen wollen. Und das Schlimme ist, sie werden da eben nichts finden. Und das ist wahrscheinlich sogar noch schlimmer, als wenn es ein paar, ja, ich sag mal, negative Rezensionen hat, die vielleicht nur auf gewisse kleine Probleme hinweisen oder eben die, die Abo-Falle, die ich letztes Mal erwähnt habe, äh, kritisieren. Weil wenn dann auf der Landingpage selbst darauf hingewiesen wird, wie vielleicht dieses Problem längst wieder beseitigt worden ist, dann wäre das eben wäre das schon wieder weniger schlimm, oder? Also ergo, man ist am Start halt einfach schlicht immer im Nachteil. Ja, es baut sich halt immer auf, wenn du... Ich habe ja auch keine Kundenrezension auf meiner Page. Ich will auch nichts erfinden. Also Klar, ich könnte jetzt vielleicht noch ein paar Freunde fragen, die ein paar äh, Rezensionen schreiben würden, ja, könnte ich, ist vielleicht eine Überlegung wert, da, ja, ich werde vielleicht auch irgendwann mal ein paar, ein paar Leute angehen und fragen, würdest du es nicht ausprobieren? Und wenn du mir dafür eine gute Kundenrezension äh, gibst, klar, ja, ist eine Überlegung wert. Aber Stand heute habe ich das nicht und ich bin mir natürlich bewusst, das ist äh, nicht optimal. Aber wie wie kann ich aber mit diesen, ich sage mal, schlechten Voraussetzungen eben trotzdem was erreichen? Ich will jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken und sagen, ja, es ist sowieso und so nicht möglich, nein, ich überlege mir viel lieber, was könnte die Leute denn dazu bringen, auch wenn kein Testimonial, kein Gesicht auf der Seite ist, die mein äh, Produkt lobpreist oder wie kann ich die trotzdem mit guter Copy davon überzeugen, dass sie es versuchen. oder? Und genau auch dafür... Ist meine Recherche, ich sage mal, Gold wert oder ganz grundsätzlich, wenn du, wenn du etwas Neues vermarkten musst, dann ist eine Marktrecherche im Sinne von lerne deinen Zielkunden kennen eben unumgänglich. Ich habe ja, eben, ich habe letztes Mal schon gesagt, ich habe Rezensionen gelesen, da und dort, ich habe den Inhalt der, der Konkurrenzseiten natürlich gelesen, ich habe die Rankings der Konkurrenz an analysiert oder was schreiben die dort in den in den wichtigen Meta Informationen also sprich Title und Description und ja habe ein Bild davon bekommen oder wie der Zielkunde ticken könnte, oder, und, ja, mal ein paar Punkte zusammengefasst, oder, ich habe es letztes Mal schon gesagt, oder, die, für, die Befürchtung vor der, vor der Abo-Falle, die ist da, oder, also, die kann ich jetzt zum Beispiel mit guter Copy, kann ich die auf der Page besänftigen, oder, die, die Leute fragen sich, oder, wie schaut es aus mit der Kündigung, oder, Kündigungsfrist ist ja auch immer so ein Ding, oder, auch das kann ich mit Copy, kann ich das untermauern oder dass das kein Problem sein sollte. Ja. Dann, die Leute schätzen es, dass eine solche Plattform eben intuitiv und verlässlich ist. Also das habe ich zum Beispiel an einer Stelle gelesen. Oder? Intuitiv und verlässlich. Ja, das, das, das klingt nach gutem Customer Voice. Oder? Also das nehme ich auf, oder das nehme ich sicher auf. Also was ich jetzt... Aufzähle, das ist nicht, was ich geschrieben habe, sondern das sind Dinge, die ich gelesen, die ich mir notiert habe. Eben, ich habe da eine immerhin fünfseitige Zusammenfassung der Dinge notiert, die ich bei der Recherche, die da bei der Recherche zusammengekommen sind. Also du siehst, ähm, ich meine, also ich mache ernst. Anderorts habe ich gelesen, dass, äh, ich zitiere, die Benutzerführung entspricht etwa dem Stand von vor zehn Jahren und ist eine Katastrophe, ja. Harte Worte, aber ja, ich verstehe das. Ich, wenn ich eine Plattform nutzen möchte, dann bin ich auch frustriert, wenn ich die Dinge nicht finde. Das ist ganz wichtig. Und da ist, ich sag mal, da ist ein Vorteil jeweils für die neuen Plattformen, wenn du neue Projekte machst. Die ersten haben natürlich immer den, den, den Vorteil, oder dass sie früh äh, da sind, aber der Vorteil wiederum der Nachzügler ist, sie können schauen oder was passt den Leuten nicht und sie können ihr Produkt von Anfang an so bauen, wie es die Leute eben wollen, gestützt auf die Erfahrungen der Vorgängerprodukte oder und gerade also zum Beispiel ich nehme jetzt mal zum Beispiel Office oder großes Produkt Word, Excel und so. Nicht, dass man das wahrscheinlich ersetzen könnte, weil zu viele Leute nutzen es. und Es ist einfach zum Standard geworden. oder? Aber ich sage mal, die haben zum Beispiel das Problem, oder, dass sie noch Dokumente von vor 20 Jahren unterstützen müssen. Ja, da könnte durchaus ein Produkt oder, auf den Markt kommen, das eben nicht mehr die Altlasten hat von damals. Das ist eben auch ein Vorteil. Und das Gleiche trifft auch bei mir zu. Wenn du ein neues Produkt auf den Markt bringen möchtest, und seit, also dann, dann frustriere dich nicht, weil die Konkurrenz schon zehn Jahre Vorsprung hat. Betrachte es eher als Vorteil, dass du eben keine Altlasten hast, gerade wenn du Software entwickelst. Also da, kann, also da ist es wirklich schlimm, wenn du noch Dinge von vor 20 oder vor zehn Jahren mitschleikst und... Ja, also, konzentriert dich auf die Vorteile. Das möchte ich eigentlich damit sagen, oder? Du hast auch Vorteile. Du hast Nachteile, klar, aber du hast auch Vorteile. Dann, was noch ein weiterer Punkt ist, was ich in der Recherche gemerkt habe, oder? Die Leute, die fürchten Zusatzkosten, also, Kosten die da oder sie, sie haben die Verfürchtung und offenbar wurde schon oft die Erfahrung gemacht, dass wenn man ein Abo löst, dass man dann sozusagen nur einen Teil des Produktes hat und dann äh, noch für jeden Zusatz äh, auch nochmals extra zahlen muss. Ja, ähm, gezeigt hat sich, dass meine Vermutung schon äh, richtig war, dass wahrscheinlich die Zeit, die ähm, eingespart wird, der Benefit überhaupt ist für eine solche Plattform. Also, das ist, ja, ist natürlich keine Überraschung. Ähm, es ist einfach so, oder es nimmt einem Arbeit ab, es automatisiert Prozesse. Und warum macht man das? Ja, natürlich, damit man mehr Zeit hat. Und das wirst du auch gleich merken in meiner Copy. Also, ich gehe jetzt, jetzt gehe ich zur also, was habe ich da geschrieben? Ich werde natürlich nicht jeden einzelnen Satz mit dir besprechen, aber so die wichtigsten, oder? Also, ich habe ja eine Landingpage, eine einzige, also die Startseite, und da wollen wir uns doch gleich mal anschauen, was habe ich als Title geschrieben und als Meta-Description, also die Dinge, die erscheinen, wenn jemand meine Page in den Google-Suchergebnissen sieht. Und der Titel, den ich geschrieben habe, ist die Business-Plattform für Selbstständige in der Schweiz. Das schreit jetzt nicht sehr nach Benefit. ja Und warum habe ich da auf Benefits äh, verzichtet? Ich habe auch keine Features drin. Nun, ich wollte hier vor allem Klar machen, was es ist, für wen es ist und das habe ich eben mit dem Satz, also für Selbstständige in der Schweiz. Ich habe mir da lange Gedanken gemacht, könnte ich das noch, noch mehr präzisieren. Jetzt bei organischen Suchergebnissen ist es ja nicht ganz so schlimm, wenn falsche Leute darauf, also falsch, <lacht> nicht falsch verstehen, bitte, also wenn nicht Leute darauf klicken, die zu meiner Zielgruppe gehören, von daher kann ich es hier noch ein bisschen wager formulieren, oder? Also Erinnerung an letztes Mal bei Google Ads ist es natürlich, wäre es nicht so gut, weil dann klicken Leute auf deine Werbeanzeigen, die eben gar nicht zu deiner Zielgruppe gehören, oder? Aber bei der organischen Suche geht schon. Und es ist ja die Startseite. Es ist es muss, es muss ist eine sehr allgemeine Seite. Also von daher so die kürzeste Zusammenfassung von dem, was mein Produkt ist, das glaube ich, habe ich hier wiedergegeben. Hätte ich statt die Business-Plattform schreiben können, irgendein Benefit oder ein Feature, so im Stile Rechnungen und mehr für Selbstständige in der Schweiz. Aber das ja, also ich habe da, da habe ich tatsächlich einfach keine aktuell noch keine bessere Lösung gefunden und eben es ist die Startseite von daher ich wollte da nicht das nicht zu sehr in eine Richtung äh, bringen und ich habe ja noch die Description darunter und da steht mehr Zeit für die wesentlichen Dinge das habe ich aus einer Rezension mitgenommen, also das, das mit den wesentlichen Dingen, das ist so wirklich Customer Voice, oder? also was die Leute sagen, wenn sie froh sind, dass sie eben mehr Zeit haben für die wesentlichen Dinge. Weil seien wir ehrlich, Rechnungen und Offerten schreiben ist, ja, gehört dazu, aber ist eigentlich gar nicht eben, ist eben nicht das Wesentliche. Also es fand ich ganz toll und habe ich darum mit übernommen. Und dann steht weiter in der Description bei mir, heute stand heute, kann natürlich sich irgendwann mal ändern, aber Stand heute steht, automatisiere Stundenerfassung, Offertenrechnungen, To-Do-Listen und eine Buchhaltung. 30 Tage unverbindlich testen. Mit dem Schlusssatz, mit der Call to Action, 30 Tage unverbindlich testen, war ich ja, ein bisschen hin und her, soll ich das schreiben? Ja, es könnte eben Leute bereits kritisch stimmen, oder? Also ich hätte auch zum Beispiel schreiben können, jetzt kennenlernen, oder? Es wäre ein bisschen sanfter. Den, trotzdem wollte ich sie schon ein bisschen darauf Primen, also vorbereiten auf das, was folgen wird. Also ich lasse das mal so drinnen, oder? 30 Tage unverbindlich äh, testen. Man sollte natürlich in der Description eine, ich sag mal, sanfte Call to Action haben. Äh, sollte auf keinen Fall hier drin stehen, gleich so äh, jetzt für zwei Jahre. Buchen. Nein. Also sollte nichts Aufdringliches sein. Ist vielleicht schon ein bisschen zu aufdringlich, aber ich lasse es mal noch so drin. Ja. Im mittleren Satz eben automatisiere Stundenerfassung etc. Da gebe ich gleich einen Hinweis darauf, was es sein wird. Ist also sehr äh, Feature getrieben. Ja den Benefit, den habe ich ja schon genannt, oder mehr Zeit für die wesentlichen Dinge. Und ich wollte jetzt nicht das Ganze noch überladen, oder so. Ich hätte auch schreiben können, mehr Zeit für die wesentlichen Dinge, damit du ja mehr am Strand liegen kannst. Das wäre vielleicht ein bisschen überspitzt und ich glaube, das spricht mein Zielpublikum auch gar nicht an. Darum denke ich, so ein Mix aus Benefit und Feature, das ist schon ganz okay und ja, probieren wir das mal aus dann die wichtigste aller wichtigsten Sätze überhaupt habe ich ja schon lange Zeit ähm, vorbestimmt oder? also wenn du auf der Seite landest dann wird das erste sein, was du liest wird sein Udesk, weil meine Zeit wertvoll ist und du hast bestimmt in früheren äh, Episoden von mir schon gehört oder es gibt sozusagen die so drei Stufen oder der der Benefits oder die externen, die internen und die die philosophischen, oder die externen ganz kurz, oder das wäre ja jetzt einfach mal ja, damit damit die Dinge äh, schneller äh, gemacht sind, ja. Also das wäre so der, das, was man sagen möchte, oder ich brauche mehr Zeit, oder. Aber Zeit haben wir sowieso 24 Stunden am Tag, da da kann man nichts dran schrauben. Also da steckt eigentlich etwas mehr dahinter, oder die internen Probleme, oder die, äh, nicht Gründe. Probleme, die eigentlichen äh, Benefits, die man dafür hat, sind eben man hat dann zum Beispiel mehr Zeit für die wesentlichen Dinge. Aber ich bin, ich bin äh, der Überzeugung, noch besser ist für die, die den Haupttitel auf der Startseite der sogenannte, das sogenannte philosophische Problem. Also sozusagen so, ähm, ja, ähm, es <lacht> ist abstrakt. Ich habe immer Mühe, das zu erklären. Also das ist eigentlich das Problem hinter dem Problem, oder? Wir alle leben in Überzeugungen, oder? Wir sind vielleicht auch ein bisschen egoistisch getrieben und irgendwas steckt ja noch, ich sag mal, auf einer höheren Ebene dahinter, oder? Warum wollen wir noch mehr Zeit für das Wesentliche oder oder was ist so unsere Betrachtungsweise warum wir mehr Zeit für das Wesentliche haben oder jetzt mal äh, Hand aufs Herz oder also wenn wenn jemand selbstständig ist oder der, der, der möchte die Zeit nicht ich sag mal verplempeln, mit Rechnungen schreiben, Offerten schreiben und so weiter äh, ganz tief in ihm oder ihr drin steckt die Überzeugung, dass eben die Zeit besser eingesetzt werden kann. Also das ist auch bei mir so, also ich finde jetzt die Zeit, die ich aufwende, um Rechnungen zu schreiben und das ist all das administrative oder Steuern und Offerten erstellen und so. Das sind nicht die Dinge, die einem Spaß machen. Das ist nicht oder niemand wird selbstständig um Rechnungen zu schreiben oder, sondern man möchte die Zeit aufwenden, um zum Beispiel eine Leistung für einen Kunden erbringen und ja, das alles hineingefiltert ergibt eben diesen Claim, weil meine Zeit wertvoll ist. Ja, ähm, ich werde sehen, wie es funktioniert. Ich habe den Claim ja schon relativ schnell gehabt, hatte noch offen gelassen, ob ich ihn stehen lasse. Aber ich finde schon, der bringt man auf den Punkt, was da eben der große Benefit von meiner Plattform ist. Dann kommen eben Abschnitte, wo erklärt wird, was es eigentlich ist, für wen das es ist und was es alles hat eben. Ich habe eine Auflistung der, der, der verschiedenen Tools bzw. Features, Funktionen habe ich sie hier genannt und da ist auch relativ vieles hineingeflossen von dem, was ich gelesen habe, oder? Also ich habe ja letztes Mal schon erwähnt, oder mein Irrtum bezüglich Stundenerfassung, beziehungsweise der Fehler war ja eben, dass der, dass ich das Arbeitszeiterfassung genannt habe. Ähm und solche Dinge, ja. Das sind alles reingeflossen und dann habe ich ganz zu unterst noch bei der Preisübersicht habe ich eben sehr stark eben all diese, diese Ängste aufgenommen, die die Leute haben können, oder? Also ich habe eine FAQ-Bereich gleich unten an der Preisübersicht und da habe ich Fragen beantwortet, wie eben gibt es eine Kündigungsfrist, oder? Das habe ich ja gemerkt, oder? Eine Kündigungsfrist ist so ein, Ding, das den Leuten so im Magen liegt, das wollen sie wissen. Und die Fragen habe ich eben auch beantwortet. Oder hat ah, es auch noch ein Punkt, sehe ich jetzt gerade? Oder was passiert mit meinen Daten? Oder das ist natürlich auch etwas Wichtiges, oder dass die Daten geschützt sind? Oder ich bin jetzt nicht mit einer äh, großen Firma irgendwie verbunden und habe da irgendeinen Datentransfer abgemacht? Also ja, ich, äh, das passiert oder dass da äh, andere Corporates eben von den Daten, die auf der Plattform generiert werden, dass die transferiert werden, ist unangenehm, aber ja, gehört zum Businessmodell und ja, solche Dinge interessiert die Leute. Auch eine wichtige Frage, oder? Muss ich mein Testkonto kündigen? Das kann ich guten Gewissens mit Nein beantworten. Und das ist eben auch wichtig, oder? Dass solche Ängste, solche Ungewissheiten, dass die, dass die beantwortet werden, weil ähm, ja, Ungewissheit, habe ich schon ganz früher mal in einer Episode gesagt, ist der größte Killer überhaupt für Conversions. Also wenn die Leute ungewiss oder verwirrt sind, das ist ein Conversion-Killer. Kläre also alle offenen Fragen. Und damit eben alle offenen Fragen beantwortet sind, musst du überhaupt mal wissen, welche Fragen das überhaupt im Raum stehen. Und genau dafür braucht es eben die Zielkundenrecherche. Also es lohnt sich. Ich hoffe, dass ich dir jetzt mit dieser Case-Study zeigen konnte, warum es eben sehr lohnenswert ist, wenn man eine fundierte Zielkundenrecherche macht, noch bevor man die ersten Maßnahmen für das Marketing einleitet. Damit ja, möchte ich auch diese Episode beenden. Klar, ich, ich glaube, ich hätte jetzt noch... Tausend weitere Dinge sagen können. Ähm, ja, ähm, Hoffe, dass ich dir trotzdem ein paar wesentliche Punkte äh, mitgeben konnte, dir ein bisschen eben zeigen konnte, was ich eigentlich die ganze Zeit meine, wenn ich immer sage: Hey, lern zuerst deine Zielkunden kennen. Weil das sagen irgendwie alle, gefühlt alle äh, Online-Marketer sagen, am Anfang ist die Zielkundenrecherche ganz wichtig. Das stimmt auch, aber ja, ähm, ich hoffe, ich konnte dir jetzt hier mal zeigen, was da wirklich konkret gemeint ist. Dass man eben nicht glauben darf, dass man aufgrund von eigener Lebenserfahrung alles weiß oder alles richtig einschätzt. Ähm, vielleicht kannst du das, also ich kann es nicht. Und ähm, ja, also, aber es ist ja eigentlich auch ganz einfach, äh, damit umzugehen, eben mach eine, äh, mach eine fundierte Zielkundenrecherche. Falls du Bock hast, bei dieser Recherche begleitet zu werden, ähm, ja, fühl dich frei, mich dafür auch zu kontaktieren. Ansonsten wünsche ich dir wie immer gutes Business, gute Conversions und bis zum nächsten Mal wieder. Ciao.